0: give jingle，give run，give wandering I I me my bad ginger, give me the rule me peace free。used my may bad that that to for know， 但起码是想做一些改，当然没错。但是、嗯、我们可能认
1: 为保守主义从根本上就比较打
0: 破这个利
1: 益，有点根本就不是保守主义。我觉得那个是，我不知道，那个就是既得利益者嘛。<笑><笑>赫然我就是、屁股是歪的赫然我肯定不是啊！为什么呀？我我我他妈租个房子，没有产业，凭什么屁股歪啊？我我有什么资格屁股歪、啊？对，而且其实从我其他节目表明，我我这个人屁股肯定不歪。对，所以我觉得这个事儿是需
0: 要
1: 认、嗯
0: 、真对你说什么？产
1: 事学专精是、啊、吧？对<笑>科技树点的是阐释学的道路，那个是阐释学的。不、嗯、哎，你知道我那会影节目的最后一期是啥吗？不知道。拉康在第七次研讨班里面对会影做了一次非常详细的讨论，嗯、我就从我先讲完了。他也是阐释学的。对，<笑>我就讲完了我对会影片讲完是这样的。那、嗯、我们现在看拉康怎么说？嗯、来作为批判拉康的一个引子,、嗯、子。好，我就从那起引入对拉康的批判。嗯
0: 这个是我接下来说的，然后
1: 我就我就往下说，这就得说到维利根斯坦是可以被意识形态化的，而且这也是我要在后面的节目中去提醒去，而且其实我之前已经说过了嘛，就千万不要教条化的时候维利根斯坦，你从此看什么东西都是出于反复吧？<笑>不是这样的，对，但是人这。搞
0: 一个沉浸大会了，<笑>不是吐槽大会，沉<笑>浸大会也挺
1: 好听。欢迎收听维生素 E 啊，今天是一个特别特别。突然的，然后一个突然的节目，临时起意。对，因为一个出差的关系、啊，然后我就莫名其妙来到了上海，也跟小叶老师约了一下。对，小老师本来就是约了饭，没想到的。百忙之中有了时间了没,有没有，没有那么忙么<笑>。然后我们就一起录一期节目，对,对,对,对后来聊一聊。作为一个听众，这还是第一次跟维生素对对，从来没录过对,对。但是，呃。其实维生素 E 这个节目真的受翻翻店的影影响特别大，而且其实这个节目的创作的开头缘由，其实也是因为小雨老师的鼓励，嗯，所以我认为这个事儿是，就我我我觉得维维生素 E 这个节目一定要跟小雨老师录一期，嗯嗯,嗯，不然的话不能成熟，是,是完不成俄狄普斯情节的，对对对你知道吗？哈哈哈哈哈！哦、<笑>今天来杀我的<笑>杀不懂，杀不懂，杀不懂，杀不懂，对。但是今天可能会提一些很尖锐的问题，那没关系，啊、没关系。为什么呢？是因为。呃，我我现在在做社群，然后在在 t e l e g r a 频道上，对对对对对,对，有有那个我知道那个然后现在大概有三千多人在关注，然后有很多是那个 Telegram Channel 是吧？对，你、嗯、看像像我像我是这个 Channel 的，你看这是我做的是一个社群，然后做了很多的活动也都在里面，然后这是一个频道，经常会转一些像。嗯像，因为因为其实也有很多其他的节目，是是是，像 DTS 节目,节目，对，嗯、像像 DTS 节目，像啊，一些书，对，还有、嗯、还有一些书，这哎，这个是我对你的文章的评价。哦，你觉得写的不错是吧？哦，那呃，我赞同其百分之九十九的内容，很高了，很高。呃、嗯，但是啊，这个也是我今天想跟你聊的一些事情。好好好好然后，这是我做的一些关于读书的节目。嗯啊、嗯，然后这个也有一些。channel 就比如说这个 channel 也就也是我们一起做啊，就大家都在里面分享自己读的书啊啊，然后有有人在读荣格，像我读了罗兰巴特,兰巴特啊,啊，阿西莫夫对，就还挺有意思的有意思、嗯、有意思。然后当然还有我自己做的一个，呃、这个是我们做那个事的志愿者，哦啊、对对对，啊这个、我了我搭了大概四个服务器，还有两个还没上线嗯,嗯,嗯，然后也是给大家提供一些这些东西，挺好挺好。就在就在这里面有很多的人、嗯、其实同时在听饭店的啊是的。有非常多的人在小小一发节目，嗯，就会在我的频道底下就开始说这期饭店哪有哪哪又有问题啊，这期哪哪哪就觉得说的不好、啊，然后就会在一话一下要讨论一两一两千条，啊，<笑>就一两千条，对，很有很有意思、啊，而且我觉得讨论的事情，对，我觉得他们应该。是,是很热是吧？对，他就躺着玩没事儿。啊，就我还挺想知道这些反馈的。嗯、哦、嗯，那我们今天就可以聊聊这个事儿啊、嗯嗯，因为这个我也是带着任务来、嗯嗯、的务来。所、啊、有的、啊、听众就是就是就是，就是、一会儿你就开始抽我，的吧？<笑>这巴掌是为谁谁抽的？<笑>这一反手是谁谁谁抽的？哎、没有没有没有，就大部分听众带的话都是向您问好啊，然后说那个影响很大啊，好但是也有一些听众特别像探监是，是吧？谁托我给你带个话，<笑>希望您记得好。嗯，但是也有很多听众呢是表达的失望，对。对你最近的转向和有一些，呃，你的观点，嗯是会有一些质疑质疑的然后，然后他质疑的方式跟质疑的内容，我认为还是挺深的。好，好，好。但是，这有些听众他就只是喜欢嘴炮，你知道吗？那个无所谓。对，这是不是娱乐吗？我的我的我的意思是说，他没有做出一个很完整的事情。是比较零碎的质疑。对对,对，是一个比较零碎的质疑，所以我觉得。我们来聊一聊这个事儿，可以可以可以，挺有意思啊。首先聊一聊，小雨老师，你为什么想从北京搬到上海？就是你认为北京跟上海这两个城市对你来说有没有什么区别最大的？或者说，呃，在上海的哪一些地方比更吸引你？因为在我看来，嗯，在我看来，上海是一个更资本主义的城市，嗯，北京是个不跟威权主义的城市，对，所以我选择了资本主义。<笑>但是北京有一个特点。就是北京，我就举个例子啊，北京的服务员不太像服务员，北京的服务员是有一个种劲儿在来的啊，明白明白，就是他跟你说话的时候，他可能也是一北京孩子，对对对,对、啊、他跟你说话的时候，哎，你要什么？哎，你怎么,怎么给、啊、就给你放？就是像这种关系，而上海的服务员是偷偷的服务员哦，上海有这种的，上海有那种餐厅，就是进去给你骂出来那种，真的吗？对，就有那种，比如因为那种餐厅很火嘛，就排队很多。嗯哦然后也是那种老上海、嗯、上海老科了那种大爷大妈开的、嗯，然后你一进去，他就说：“你弄进来做啥子啦？你出去派，弄出去派对啊？”<笑>那就这骂他。啊哦,哦，还是,还是也是也也有那种，就是没有完全受到这个现代服务体系侵染和变成一种，哦、呃，现代服务员类型的，是有，哦、而且上海也有那种，就是我跟你说。你你说上海市井的一面，其实上海市井的一面，某种程度上比北京要更市井。比如说上海现在就我住的那附近，还有还保留了比较多的私营的水产市场、私营的果铺，就它不是在一个大的市场里边，啊、嗯，它就是在街边有个铺面，这个铺面卖水产，对，地上就是那种宝利龙箱子，哦、然后每天他进货，里面虾啊、鱼啊，就是我小时候在四川那种。啊、oh, ，就这个上海，其实北京不太有对吧？北京都被开枪打洞打掉了，打掉了，对,对吧？嗯、所以就是这个上海，因为没有开枪打洞，对，所以上海保留了挺多很市井的东西。就这个市井的东西呢，就有好多，当然我参与不进来，就街坊邻居参与的进来的，就是你每天都去他那买水产，而且可能是以十年为单位在他那买水产。所以说，钱老师，你认为可能在北京的人更原则化一些？上海还是有一些相互间的就是纽带这种东西。对，就北京其实也有纽带，就是北京住在胡同里，因为那个居住条件的特殊性，嗯、你要共享走廊、共享晾衣服等等等等，嗯、还是不那么原则化。但上海其实老街坊，我举我举个我实际的例子啊，就是我能感觉到的，我现在住那个地方已经不是那种小洋楼了，是原来那种洋楼改造的新村，改造时间也很久，九年的初，是那种六层的楼。嗯、但住在那儿的基本上都是他们原来老街坊为主力就是拆拆过去，哎，拆过去的，就是他们属于原地回迁，<笑>对对不是北京一拆啊，<笑>天通苑回迁对吧？<笑>哦、他们属于就拆这儿就在这儿回迁，那还好哎。对，因此呢，他们彼此之间都很熟，就因为我住一楼嘛，他们很多人住一楼，他们有四五家人，每天中午天天都在一起吃饭，就是摆在院子，里。就是这四五家完全没有什么关系，没有血缘关系，只是邻居，就是邻居。所以，而且他们都住在一楼，所以他们每天就在外面摆一桌，各家炒几个菜往桌上一放，大家在一起吃饭。所以这已经形成一种很日常的这一个。咱们下午也就在那聊天，就就坐在一个大阳伞那聊,聊天。这在北京很难想象，比较少，比较少。对，而且就比如说我，我刚来，因为我是一楼嘛，我晾衣服就晾在院子里。嗯。下雨，邻居就帮我收衣服。有时候我在家工作到一半，发现我操，下雨了，我操，这淋了半小时了，一出去，哎，我衣服呢啊、哦？他已经帮我晾到我的那个。哦、oh, ，就是我自己晾，我我自己有遮阳的晾一杆下面晾。就是说，其实这里的邻邻里关系还完全就不像北京那样关门谁都。啊、呃，不是那种小区谁不认识，就是其实关系很近。就我每天遛狗出门都得，都得打招呼。哎，出来了，哎哎，今天这个狗哎背这个哎背、这个。这还很。是了，对。就比如说我的旁边那个邻居大姐，但很可惜他们家搬走了，后来他们卖房了，因为要给孩子买婚房。Oh. <笑>对，就是她在的时候，凡是快递来我家我不在。快递把我的快递放在门外的一个水池子里，啊，他就把我收走，他怕人拿走，啊，等我回来了，然后他给我敲门说：“哎，你你出差下个快递，真的还不错、啊。”对，然后我就得给他这种体验，我从来没有体验过。我从因为我我我生活的年代开始就没有这种对对对对对，我我从小就是住楼房，然后我从我从小就是，呃，对面是谁我不知道的那种。嗯，我在北京没有这么交流。对，我在北京其实还体验过，我最早住胡同的时候。就是我邻居是石沙海体校的一个老师，武术老师和他的孙儿孙女，然后他们家经常烧烤，巨熏，啊，他就他就给我端一盘啊、哦，对，然后就是为了那个不让你投诉的，他说我,我,我也不会投诉他、啊，但我就会回礼，就比如我在家炒什么菜，然后还盘子的时候，你不能还空盘，我、哦、给你洗好了，哦、<笑>对吧？好像你的大爷对，有点炒盘菜还给他，嗯，这是一种非常底层的一些智慧，但是非常的。其实也不光是智慧，你就是那种情感。就比如那大姐，她给我收快递，然后我有时候就给她拿着吃的。你说，哎，我在北京，嗯、我我我给她买个当吃。啊、呃，你们给你们尝一尝。对这个确实我在北京体验过。对，其实上海还有，就上海，上海有挺多这种，就是这么说吧。它跟北京很大区别，就是它很生活化。嗯。就比如说我经常遛狗去的一个咖啡厅，那咖啡厅门口有个小广场，所以很多人带狗在那儿一起玩。然后跟那咖啡厅的关系就很近很近，就跟咖啡厅的人，那咖啡厅是一夫妇开的，就他们俩的孩子在干嘛，他们俩干嘛，以前干过什么都知道、啊，都知道。有、啊、我干什么什么，他都知道。就我,我跟周艺军那期节目，嗯、因为在上海突然找到拍摄地点，就是去在咖啡厅门口的广场拍的。嚯、啊！我就给他们说，今天下午我我来包个场。<笑>啊，来包个场，就出来拍。就是就很多事情，其实就没有在用资本方方式在解决，对，还是在用人际关系的方式解决。上海这种东西挺多的，其实是挺多的。哦、所以说，你看，就是上海的这一面给了我上海另外一面啊。我因为我我我我一直以为上海是一个。非常典型的,的，对，因为你住在华尔道夫的总统套房，<笑>你每天出去吃那个滴滴的 luxury 大车，<笑>你感受不到这一面，真是住不了。<笑>因为你今天早上不说、嗯，你吃那华尔道夫的这个，没、嗯、有，没有，吃吃吃吃的是早餐，吃、嗯、也也吃撑了，<笑>就是那个牌子，不是那个牌子。<笑><对><笑> o、okay, 华尔道夫肯定没有这些。嗯嗯这这这这其实回答了我为什么从北京搬来。对，因为我在北京也一直在住胡同嘛。嗯。搬来很大的原因就是开墙打洞、违建拆除和胡同改造。嗯。因为开墙打洞把北京基本上胡同的商业什么全部都摧毁掉了，就现在是两堵墙。对。就是我感受最明确的就是北京前粮胡同，因为前粮胡同还算是北京挺有名的一个胡同。对。就是以前有前粮咖啡馆、前粮美术馆，中间有很多小店。然后我去年下半年回北京去前粮胡同。因为我以前老吃胡同口那个叫阿纳西一个清真餐厅，啊，新疆餐厅，啊啊、我吃完之后就说，我从前南宽溜过去，就两堵墙从头到底，<笑>就什么都没了、啊，什么都没有了，啊、就是两堵墙从头到底，已经是纯量的墙了。而且，比如胡同拆违章、违建，我那会儿也很伤心，因为我最后是租个大院子嘛，那会儿在在那个还、啊、还办那个图书馆那会儿，啊啊、那院子口就是这个违建，那违建面积特别小，就四五平米，对不对？里面住着他的舅舅和他的孩子，他的侄儿，人啊、他们两个人上下床住在里面。哎、这个事我好像听过，就是他们好像也是做什么活的，然后也经常帮你。对，后来被拆了之后，他们也没地儿住对，没地儿住就搬走了。就从此之后，我那个胡同需要修缮，就只能五八同城、聚贵上门。像他们住那，就用我的 WiFi， 平时我们也给他们东西，很正常，关系很好。然后我们胡同有时候修防水，啥都不要钱，就一些很小的活他进来给你修了，哎，就无所谓，无所谓，就都不要钱。就是那胡同，呃，开膛打洞一次，违建拆了一次，改造一次之后，这东西全没了，我就觉得，就特别糟心对对对，很伤，很伤心，然后就搬到上海了。然后，当然还有些原因，因为去年是，当然被疫情打断了。嗯。去年是奔小康，今年是一百，明年是冬奥会。你也知道，北京一来这种大事他就哎，对、哎哎哎、对，然后对，然后我就觉得、哦哈哈，上海虽然有那个。进博会对，嗯、也就三四天了，还还好一点。北京这都是以年为单位的。上海的那些事件，<咳>那些官方组织的事件，小一点，对于人的影响没有在北京那么大，没那么大，没那么大。但上海也学了个坏习惯，我发现，就北京以前让我难以忍受，刚来上海好一点，但现在上海学会了，就修路。你们发现北京只要在内城，随时都在修路。对，这路真是挖了修，修了挖，挖了修，修了挖。嗯我上次去就是去年年底，那整个平安大街，哎呦呦，拆了，完全拆了修，中间加个绿化带，我<笑>也、嗯、不知道为什么意义。我现在每次上、啊、就是上班，嗯、我是骑车啊，然后我就在我就要走平安大街啊，然后那段是,、啊、是最痛苦。对，那平安大街狂修，就是对大改了一次。就是他一修路，他土就很大。对对对对对,对，而且北京风大，对地也不平，非常难受很脏。然后上海也学这个。慢慢开始到是修路，但是稍微好一点，还是稍微好一点。就上海这个城市稍微好一点。然后上海这个城市还有呢，就是呃执法等等都还文明化程度高一点。就、嗯、比比如我刚来上海，我刚搬进来，立马就有这个社区来做流动和登记，这、嗯就是在中国没办法。嗯、但比如在上海，他就会坚持不进屋啊、哦，而且他会一开门第一句话是对的道歉啊、哦，对不起啊，对不起啊、哦，今天抱歉，我们这也是社区需要登记。而且他会，比如他当时需要给我拍张照、啊，然后他不好意思啊，拍你这张照可不可以？啊，虽然我也不能答不可以，对吧？你<笑><笑>不、哎、可以。人态度态度很好，就说哎可以拍就拍，然后我说哎没事你进来坐一下，哎不用不用不用就不进来不进来给你彩照就是就很客气。那其实有各各方面来说都是挺有区别，对，很有区别，跟北京、嗯。那我为什么问这个事儿呢、嗯？因为我认为你的思想转变也是从你从上海从北京搬到上海。这个没什么关系，<笑>对，但是但是对，就我现在知道没什么关系，对对对对但是我可能认为它有一些什么什么样的哦,样的哦那个关联我觉得还是、呃、还是维特根斯坦的，还是那个维恩的哲学的对对对那个冲击的冲击是那个哲、那个，只是那个什么可能恰好压到了我搬到上海开始做开始进入第二章嘛，行、嗯，然后那就开始问一些尖锐尖锐的问题，尖锐的问题就是贾老师，你知道你的博客里争议最大的是哪期？三期吧，预期是那个漫画那期，一期是集合那期，这两期其实都不重要。还有是郁抑,抑郁症那期，这期也不重要，这三期都不重要。那就是在隐秘的我不知道的地方发产生着巨大的争议。啊，对，那应该就是你在你不知道的地方产生巨大争议。我能见到最大争议就是这三期，啊、你也能想象吧，动漫、抑郁症和集合那期、个啊啊。但是其实最大的争议是保守主义的那期。哦、oh, 哦 ，OK， 就是这是在近期我们看来，其实可能争议最大的，就是你声称自己是个保守主义者、oh,。Oh, oh, oh. 对，但这个词儿其实现在已经不是一个，就是、嗯、这个你你你没办法，因为嗯，实际上词儿就那么多，你没法发明一个。没，其实想说的是，呃，就这个保守主义这个事儿，是不是标志着你的一个思想转变的一个事儿？就是你原来可能不是这样，还是你原来就是这样只不过你没有说。是一个市场的认识。就是里面转变的部分，百分之三十，百分之七十是终于感受到了这个区分，尤其在维特根斯坦这里面理解到了这个区分。其实我一直偏保守主义，我我现在意识到了，嗯，我一直偏保守主义。其实那个原长跟我们俩最早最早的时候，嗯，他就给别人，当然他是带着这个讽刺的口吻说，他就是个保守主义者。我我,我那会儿觉得我怎么会是保守主义者？我怎么肯定不是保守主义者。但我现在慢慢慢慢意识到，我确实从来是个保守主义者，然后。这里面也也也也也也有转变的部分，比如比如说有个很大的转变嘛，就是保守主义上的转变，就关于那个歌席的问题啊，就是我我之前也是当然不能歌席了，但经过这个转变这个转变的部分之后，我就认为哦，认为歌席是一个不可质疑、不可讨论的问题本身是个问题，为什么不可以歌席？当那种情况出现的时候，跟激进主义的歌席其实是很重要的问题，所以你看我一直鼓吹赶紧要跟女权主义者跟激进女权歌席，这是转变的部分。很大一部分呢是认识到的部分，就是认识到这个重要的区分，而且感受到这个区分本身的重要性。我可以说个别的，这个刘琴不是去这个随机波动上了一期节目吗？嗯，那个节目里面也也有个很核心的，就是刘琴也是在想这个问题。就刘琴一直认为自己是进步主义者，但是那么一聊下来，他觉得自己可能是个保守主义者。就因因为跟今天的,跟,随机动几个的跟今天的真进步主义者比，他发现他太不进步了。哦<笑>他是个保守主义者，对，这也是我的一个感觉，就是其实，不是说今天进步主义者太进步了，是说你的想法其实就是偏保守。就我其实 ，basically 是个很偏保守主义的人，这个我认为有很大一部分跟这个基督教有很大的关系，嗯，就跟这个信仰关系特别大。就在这信仰的条件之下，你很难当一个激，很难成为一个纯粹的激进主义者。当然，我我知道很多人如果质疑那个节目，很可能从这个区分上就质疑。你把它三分为激进、自由和保守，这会有质疑。但这个区分其实如果大家你你可能会知道，这不肯定不是我发明的区分。这其实不是一个，这这也是个很早、很长、很长历史界的区分了对。对，这不是我发明的区分。那我们来就聊聊保守主义这个事儿。好,好，就是因为光说一个词儿其实没什么用。嗯、那我多说几个场景。好,好，就比如说第一个场景就是说，就是你说的歌席这个事儿。嗯,嗯啊啊、呃，不管是歌什么。啊。反正对，就你认为所有的事情里面，就是所有的就是，比如说你想做一个事情，就是有另外一群人跟你的目,目标相同，但是他的做法你不认同，所以你认为你就需要把他就不团结这帮人，对，对吧？你看这里面是个非常重要的东西，嗯，为什么目标相同？就是在不隔席的角度来看，目标相同是 top 原则，就我们的理念和目标一致，我们就取得了。最根本的一致，嗯，因着这个最根本的一致，就算我们有很多分歧，我们也是占有。对，但保守主义会认为，目标、理念、说法那个一致，是一个很表面的一致，或者说是一个很。言谈上的仪就是、这是我们说我们都有一个目标，这个事儿没卵用的，没有用，没有用。实际是看这个人到底做的是什么事看你怎么做、哦、对，实际看你如何去做。就是在这个情况之下，你会发现有很多情况之下会，你们说目标相同，但其实你们根本不是一类的，<笑>根本不是一路人。你们完完全不是一路人，要的东西根本就不一样。对，对，这是保守主义一个挺重要的，就是保守主义。但是这个其实我认为是我们的一个匮乏，就是我们在词语上的匮乏。我认为，如果你跟他们目标相同，你就本身就不是一个保守主义者。保守主义者呢，应该是跟他们目标不一样。就是，比如说我，我是个典型的保守主义者。一个典型的保守主义者呢，就是想不打破现有的利益格局。就比如，就比如说这帮人，呃，是华尔街的金融大鳄啊，他们赚他们钱，他们他们他们他们一天赚五百万，假设啊，然后呢？呃，这帮人很穷，嗯，但是我们认为他应该保持他，嗯、因为他有道理。他他就是因为我有什么东西，我就能赚到这些钱。这帮人呢，就是说，他他他们他们穷是因为他们不努力。哦，不是不是不是不是不是，这个是普遍意义上的对于保守主义的很多人的以为的一个啊、哦这个对,呃、对，但很很很明显不是，就因为我我们说这个历史上最典型的保守主义啊，就毫无争议的。保守主义的源头者、嗯、埃德蒙·伯克。嗯，伯克是，他不是脱离党。嗯，对他不是脱离党。如果如果他是那种完全要维持那个格局，是保皇派，他得是脱离党。嗯、但埃德蒙·伯克是最典型的保守主义者，他却是辉格党，他是支持废王权、共和制和自由商业的。所以，因此保守主义绝对不是就那种维持原状的意思。嗯，从埃德蒙·伯克就能看出来，他不是那个意思。对，对但是埃德蒙·伯克他们那种所谓的。老辉格党与与新辉格党比较大的区别，就老辉格党非常认可光荣革命的价值和大宪章，就认为这些作为英国最基本盘，我们不设想未来那个好社会是基于他们的改变。就比如说华尔街那个例子也也是，比如说我作为一个保守主义者，嗯，我认为财富再平衡非常重要，但那个财富再平衡的视野，我一点没有想金融市场的废除，一点没有想这个。就是投行充公这些事儿、嗯，对，就一点没有想把这帮人杀了，然后对对，这人钱都分给穷人对，对，从来没想过这种事儿、啊啊啊，从来没有这种事从来没有想过金融市场废除，嗯、从来没有哪天我们可以把股票市场关了，对，废除杠杆制，就是把一切金融衍生品都他妈取消掉，<笑>就从来没想过这种事就是你还是想象你那个好的社会路径，是建立在这些东西不变的前提之下达成的，我觉得这个是一个很好的澄清，对，就可能很多人。听到你那一期的时候，就已经被挑动了那个神经，对，被挑动那个那个神经，会有这么一点。嗯，那我们那我们先吃饭，先吃饭，<笑>吃完饭再说。在吃饭的时候，我可以给你聊一个这个不让播的好、嗯。好，最后可以给你剪，我给你个剪辑点。嗯、<笑>谢谢、啊。那小老师，你是怎么看那些嗯基金主义的理论的？哦，这个就是这个跟跟维特根斯坦就有比较大的接近的嘛，就是经济主义理论。其实我认为啊，呃，包括在节目里也说了，它本质上呢都是模仿这个牛顿的力学理论，它希望能够以类似牛顿力学的方式建构一套对于社会的整体认识。呃，在感觉主义那面呢是修谟那样的，在功利主义那面呢也是那么一套，然后其实历史主义也是那么一套，包括现在的。比如说，激进女权对于历史的整体认知也是那么一套。这、呃、问题其实在这儿，嗯、就是，因为，不管是保守主义的理论，还是激进主义，可能都是一些理论，嗯，或者说，或者说是一些意识形态，
0: 嗯
1: ，对吧？那可能可能会有一些人是被这个意识形态所控、嗯，说说一些话，被那个意识形态所控，说一说一些话。但是，总得有一个意识形态，不一定。不一定，这就是我觉得保守主义者就是这个态度，就是所以说有人也说保守主义者就有点像变色龙，就是保守主义者不觉得有什么意识形态，就是我们有有有个大概的方向，有个要做的事儿，你就该怎么去做，就是很实用主义的态度。呃，对，实用实用主义其实是另外一回，就是其实待会咱们讲维特根斯坦的时候，最后再说一下实用主义的事就是我们想了解的是，就是小老师，你不认为社会上？会有意识形态的斗争吗？就是比如说，我是一个很相信资本主义、消费主义那一堆东西的、啊，然后然后这帮人呢，就是左翼，对对对对，就非常左，哎好。然后这帮人就就他们的斗斗争，在你看来不是,不是意不是意识形态的斗争，是意识形态斗争，只是你看社会上当然存在意识形态的斗争，但是现在问的我们另外一个问题，就是在问必要性，就我们是不是一定要通过意识形态的斗争的问题。这个问题在今天有非常强烈的现实价值，为什么呢？这就是我最近最近一直在考虑一个问题，因为在互联网上，在互联网言谈争论中，它基本就会呈现为意识形态的斗争。对，也就是说这是一个很严肃的问题。这个问题贤子给出了一个答案，贤子说女权主义不必通过网络言论斗争，我也认为社会改良不必通过网络言论斗争塑造网络共识，这是我的一个观点。对，因此呢，我认为当然存在意识形态斗争，而且越来越强烈，越来越激烈。但在我看来，不必介入它，不必赢得它，甚至不必把消除它当做一个紧迫的任务去完成。而且我现在有点认为挺难消除的也，也就挺难短时间消除的。只要有网络这种产品存在，挺难消除的。那我在想是一个问题啊，就是说，如果我们如果我们不把人一定有意识形态这个事儿作为一个前提的话，那可以是这样的、嗯。但是如果人一定有意识形态，不，我觉得是不一定。就比如说，最简单来说，一个农民，真的很难从他身上看出意识形态来。那我反而认为，就是因就是这个例子，就是一个农民、嗯。他其实早就被各种意识形态所包裹了，他只不过没有对这些意意识形态有反思，他不知道这个意识形态叫这个名字。哎<笑>，你看，你你你你举了一个很有意思的例子。你的意识形态会不会像潜意识一样运作的问题啊？对，我就认为第一啊，我我我我认为连潜意识都没有，这就,就另外回事了。但我们就假设潜意识有、嗯、啊，不不，潜意识这个问题是一个命名的问题。哦、嗯，就是那如果没有潜意识，那你把你在睡觉的时间这段时间的情况叫什么呢？或者说你在在你没有意向一个对对象的时候，你的那个、那个、那个意识状态叫什么呢？就比如说。我我现在跟你说话，然后手一边在，对、啊、对对对，你这个叫叫什么呢？你怎么你怎么命名它呢？你不能不你不能不命名它。那对 ，OK， 我们也许可以命名它，但是命名它，我们不必把它认为是另外一种意识，它就是没有意识，你没有意识到这个动作，但那就是无意识，无意识，自动行为 ，neural automatic behavior，OK、okay.。那那下一个问题，其实潜意识跟无意识的最大区别就在这儿。对，就是潜意识跟无意识的区别在于，你的无意识是不是可能会被操纵？对，潜意识是有结构的，潜意识是可以对它进行分析和演绎的。对，无意识是那个解释的终点。对，我就认为就是解释的终点，就是那样。的，我我知道你的意思，但是我不认同你的。当然了。为什么呢？因为，你很明显会发现有一些人做的事情。是有一些原因在驱动的，哎，你看这个问题很有意思，对于这个原因的解释是一个很有意思的解释，也就是说，我们有时候站在意识形态的角度，我们就会把他的行为解释为是被意识形态控制，不管他自己知不知道，对，不管他是有没有意识到，对他那个行为是符合那个意识形态的行为，这就是拉康的理方、嗯，对，但如果啊。他那个行为的驱动有一个更自然的解释，比如说是因为恐惧受到伤害，或者利益，或者从众。假着你问他自己，他也会说啊，老乡都能讲，我讲啥呢？对吧？他要这么聊、哦，就是、老乡都这么讲。<笑>我听到听到。对对,对，那但是这不就是一个意识形态吗？哦，这我就认为管这个命名叫意识形态就有问题。那、就是、或者那,那或者这不就是一个他者？老乡都那么讲，我讲啥？这不就是其他人在说的什么事情？然后我要按照其他人说的这个事情来做，按照那其实再再理论化一下，就是他这理论了。对，那就是为什么要再理论化这一点呢？因为很多人我们平时已经能够接触到这个节的，比如说我们在火车站，然后前你你你在排队要等着上车，然后前面人开始动了，你也开始动，但前面牌子上还写着正在等待。对，然后你朋友拍你说，哎，不正在得动啥？都在动啊，然后你朋友说：“哦，你是受到他者的影响，他就他，他完全没有这样想，但是他完全这没有这样想，这点本身不重要，重要是他这么做了。问题就在于他这么做，他自己也意识到，他自己也解释完了，说是大家都在动嘛，我就跟着往下动。然后为什么我们在这时候不满足，说不够？他必须被纳入到一个 OK 更大的理论里面、okay.。那我来回答这一点：为什么为什么不够？”是因为如果说够了啊，那么人的对人的探究，不就是对人行为的探究就停就停在这儿了？人的很多的行为，就是人的很多行为就变成理所当然的了，就没有反思了。好、啊，那我跟你说，这个探究的方向有两个探究方向。如果维特根斯坦回答这个问题啊，我今天作为维特根斯坦再次化身，他会这么说：他说当然有探究。这个探究就是探究在不同语境之下说，说大家都在动啊，其实背后有非常完全不同的意思。你看，第一个场景是在火车站，我们在排队，哎，这这很多人等待动什么？哎，大家都在动啊。然后第二个是在一一一一个学校里面，然后前面有有有有一个人受伤了，然后但是受伤是因为大家觉得不好，大家都在骂他，然后大家就从后面挤着往前去，往上吐口水。然后你很不喜欢，然后你拉出你同学，你干嘛呢？他、嗯、大家都在动啊，就维多斯坦就会说，这两者大家都在动是完全不一样的意思，这本身就是完全不一样的意思。对，对因此我们需要的解释是对这个的解释，而是而不是需要一个对于他者理论笼罩之下对这两者的区分，这两者的区分不通过他者理论我们也能看到，我们也能够往下进行。但是这两种解释就这两种语境。如果是通过他这理论的区分的话，那么就是背后是两个不同的意识形态的操纵，你就可以对这个事情来做批判了，就可以告诉更多人你应该这么想，就可以远离这个意识形态的操纵。在我这个看来，完全没有必要经过他这理论，你也可以把这个人队伍里拽出来，告诉他他为什么这么做不对。就他，或者说，当然，我不是说只要能解释另外一个解释就没必要，那肯定不是。那我们就要问，那他者理论解释的 powerful 点在哪里？就比如就是就这么一个人，嗯，这个人他们打的是一个女生嘛，嗯，是一个，比如说那个女生被男生认为在婚姻关系的忠诚上不好、嗯，这些男生就要他来打他，就来、是、骂他。哎，这个是一个特别重要的事情啊、嗯，就是
0: 精神那精神
1: 分析的目的是什么啊？精神分析的目的是社会批判。就是我们通过这些现象找到了这些现象的原原因，我们需要改的这些原因，对，我们需要克服这些原因。所以说，精神分析或者就说拉康，他的解释为什么 powerful？ 比如说，我我我转我转过来举另外一个例子、嗯，就为什么古希腊这些东西 powerful？ 我会认为为什么为什么理想国在今天依然很 powerful？ 也就是说，这些问题触及到了理想国。触及到了人与人形成关系之中一些最根本的张力。对，比如说 noble life， 比如说政治生活是一个，其实是个低理论生活。对，政治生活不是高理论生活。对，政治生活不可能成为高理论生活，因此哲人王的路径是，会会有很大问题的。就是他触及到了一些，包括护卫者阶层，那那他们怎么办？他们可以是最好的护卫者，也可以是最好的奴隶者，对吧？就是他触及到一些最根本的张力。促使我们每次讨论问题都得把我们的现状放在那个张力上去讨论，有一些我们认为教条的东西在那个张力面前无所遁形。我说这帮人就是傻嘛，哪有什么简单的事情，对吧？哪有那么简单的事情，怎么会就是傻呢？这是夏老师，你在说这个事儿的时候，啊，其实就是一个结构主义的思维，你知道？这不是结构主义，就是因为你想你在想你在想你在想,想一个张力，对，这个这个张力两这个张力的两两头其实是一个结构。但是在这个结构之内，我们讨论这个这个事情的时候、啊，他就会没有其他的教条。就是在其他的教条，你会觉得，哎呀，在在这个结构看来，你觉得说出这个人是傻，这个事儿就太蠢了。你看啊，我我跟你说为什么是个结构性的、嗯，我还能说得明白。也就是说，这种所谓张力的存在是一个守门员条件。比如说啊，私密问题，一边是国富论，一边是道德情操论，对，出拉扯出了一个张力。嗯，也就是说纯粹。不依不依据任何同情心的，肯定不行；或者你认为社会秩序纯粹于同情心而不依据交换，肯定不行。对，所以是有两个点嘛，在这两个点之间的这个张力，啊，不是？它为什么是守门员条件呢？也就是说，它是要筛掉那些主张就是他和就是他的。嗯，除了他之外，是不是我们在做一个双要素分析？不是。也就是说，我们现在不是说接接触私密问题。因此，我们现在怎么解决社会问题呢？既要让它更符合国富论自然，呃那种自由交换和分工，呃那种相相相对优势比较是，又要更符合道德情操论的同情心。不，你一点没有从这两个进路入,入手，你只是说，如果一个人说，那你想那么多干嘛？这商业世界来慈善，你就会觉说，这不可能。比如有人说，啊，呃、他是最大的哲学家。他对于马克思的理论比我们理论认识都要深，所以他说的都对，我们就会认为这根本甚至不足听，而不是说有那个张力之后，我们就要做一个两要素分析。他是个守门员条件，他守门条件就是说，如果你还在这个张力以上的环境，你根本破不了。但是为什么张力这么重要呢？就是因为绝大多数非理论的内容都是在那个张力以上的。是单要素分析的，是力学的，就集体主义嘛。那其实这是，其实这这一套是一个实用主义观点嘛，就像是皮尔皮尔是来的，他是试错的一论，就告诉你们哪些东西是错的，就是也没有那么简单。就是我通过这个分析，我告诉你们这边的跟这边的全都是错的，就你你你你你不要往你要不要往这两边想，因为我因为我已经试过了，这这些是错我我。我换个说法，啊、嗯，呃，跟你这有点像，但它不是不是那么对错，我换个说法。嗯就是我通过我的尝试和我们通过古希腊的推断，嗯，我们发现这个问题是有一个困难性和复杂性的。就是如果你的分析和理解还没有触及这个困难性和复杂性，你那个根本就不用听。对我换个说法。这<笑>这个在我看来也是非常结构主义，对吧？这个<笑>这个不是的<笑>真的，真的就真是戴上了结构主义的<笑>眼镜儿啊，两只眼镜儿，看什么都是拿起结构主义的锤子，干<笑>什么都是钉子<笑>，对对对对,<笑>对。但是真的，真的，我为什么认为这个是呃一个结构主义的问题呢？因为他告诉你们的是你的问题意识是从哪些方面入手会更真嘛？是一个视是、嗯、是一个视视角的更真。我、嗯、觉刚,刚刚我们说的它不是一个入手点。它是个守门员条件，嗯，就入手点还是一个具体的事儿。是，你的守门员条件是不是这个？就相当于是一个辩证法的反题，是不是这些条件的你就不用看了？嗯，我我你看，我是不是不是是这样想呃，我举个这个例子，这个例子很有意思。比如古希腊人画了一个关于智人哲学的画，这个画的复杂程度是这样的。
0: 嗯
1: ，然后我们就拿它当个标准，什么标准呢？未来任何人再画画，你那画画的复杂程度要在它之下，你那就不用看。对，就比如说郑哲敏先我画个简笔画，你看、嗯，不用看。对，对，但我画的巨复杂，也不代表就对。嗯，那我们来看看，哎，可能你这个比对,对,对，那么按照就按照这个这个例子说啊，最有趣的点就是在怎么判断它是更更复杂。对你这个问题说的非常好，就它有没有一个数量条件？比如说这个。呃，不是说每,每平方厘米这个这个、这个这个、这个就是这个、就是一个结构条件了，就是它可能要满足，就跟你说的一个守门员条件吧，会有几个，对吧？就在几个这个框里面，哎，牛逼！框外面的，哎，你你这是潜反思，这个不能说，对，这个我要说个维特根斯坦的的东西了，也就是说，嗯，它不是一个原因，它是一个结果，这个牛逼吧？也就是说。我我们并不是拿这个结构说我们好，现在我们开始思考这个问题啊，我们从这四个点开始思考，而是说，如果你用实用的方式去进入一个问题，你用面对这个事本身的方式去进入的问题，你最后会走到跟他具有某种家族相似的地方来，就比如说今天社会考虑问题，完全肯定已经已经不是用哲人王的方式讨论了，嗯，因为已经不是那种古希腊
0: 辩论环境了，嗯，
1: 也就是一个人可以根本就不懂。哲人王不懂苏格拉底那套，没看过《理想国》，但他比如说分析今天互联网的言论对于政治的影响，我们就能看到某种家族相似。哎，这你看，这个其实，比如说他讲的不是某一个人，他讲的是一种知识的集群，或者比如说他在分析这个，因为商业文化在家这个演化论思维推起来的得到加惠伦大学等等这一套对整个社会对于社科人文的影响，等等等等这一套。然后我们我们就可以看到，哎，这个问题的分析和纸人网的分析是有相似之处。对，李老师，这个是其实我我我还是回到基金保有这个点、嗯。其实我刚才说的一个最大的区别就是有没有一个本体论。没有，对吧？就是、哎、我我我认为这是决定基金跟保有的一个区别。啊，对对，可以这么说，可以这么说吧？啊，可以这么说，可以这么说。啊么说么说嗯、但是我认为是什么呢、嗯？没有本体论，有两种情况。嗯、第一种是把所有本体论都反复思对，发现都不对。第二种是完全没反
0: 思。
1: 嗯，单纯的说没有本体论，一定会陷入到某种本体论。嗯，不吧？就比如说你刚才说的这个家族相相似嘛。那你的本体论假设就是主体坚信是亘古不变的。没有没有没有。那为什么会相似呢？那我那如果我不分析我现在的社会跟，跟跟那个几千年希腊的这个社会的比比较，因为。如果说你没有这个假设，它没有，它没有可比性的。你看啊，我们从维特根斯坦角度来看，相似性是一种现象相似，不是一种。对，我们用维特根斯坦加康德的话说，相似性对我们的把握是一种显象的相似，不是物质体相似。你看不到物质体相似，你看到就是显象相似。对啊，对啊显象相似就够了。你看昨天那个 Philosophy 那个中学生那个号，不是发了个文章吗？是谁批判海德格来着？嗯，他就说还有一个 talk about beings without think about being， 对，就是那个观点嘛。你都不是不谈本体论，你就是谈存在。对啊，你谈什么存在？对啊。那、啊、我认为存在与时间可不就是找了一个不谈本体论，从打交道中去洞察存在的方式吗？就是你认为这种这种方式讨论的背后没有预设本体论吗？没有预设本体。论。不是他，你看海德格尔那本体论是一个多么宽泛的本体论，对吧？但是海德格尔其实是有本体论，就是他这个，他他那个本体论非常的，我其实已经非常的，就是高端了，已经非常的存在主义了。但是就是他他其实就是就是、就是、就是存在主义本本本体论嘛。但是问题是他是有一个不是萨特种存在主义，对，不是完全不是，对，是两种完全不同的本体论。但是但是但是他他他他有的
0: ，这是我想说的
1: 。哦，你看他有这么几条，嗯、像死要死。这、就是唯一一条，不得不存在。对，被抛在世界之中。对，就如果这是算本体，这算本体论吗？算。但这个跟笛卡尔那个完全不一样的，其实是过来的，就是你没有我思，你不会，你不会有这些。不,不不不不，这话是个造句啊，这是个造句。就是你想啊，这是个造句。他他的逻辑是他的逻辑应是这样的：我思决定了我的确定性。对啊，嗯，没有我，那就没有死。哎，就是你不能说单看现象，你你就说单看现象，说人人人死了，下一个问题就是，人是什么？你你,你主体是什么呢？你死死吧。啊，这个纯逻辑的东西，为什么呢？也就是说，我认为刚才里面说了几个东西，就是为什么那个跟笛卡尔有很大的不同，比如维特根斯坦也会认为有一些被给予的东西，没得解释。我认为过去的本体论，它既在说明人是什么。也在回答人为什么是这样，这是很重要的问题。但是什么叫无本体论？无本体论不是说人没有任何规范性，人当然有规范性。就比如维特根斯坦，我们平时谈及左手右手，根本就从来没有论证过，也不会去想，也不会论证。这就是他认为先天被给定的，人就长这样，除非你有残疾，不然他就这样，你根本不怀疑他的存在，对吧？就这，这是他质疑笛卡尔的点。但是他其实我们会怀疑，嗯、你什么时候怀疑你左手存在呢？我们会。怀疑，整体这个事，不只是,是左左手，那笛卡尔不就在思考这个事吗？啊、维特根散开，这就是他在思考我看到的东西跟我的存在是不是他妈一回事儿。这就像我们用圆规等分三等分一个角一样，就是这是可以在逻辑上比划比划的事儿。你看，我我把刚才那说完，我先不引到这儿、嗯。在海德格尔和维特根呢，比如海德格尔人，人是被抛，人为什么要被抛？没有为什么，不被抛就是被抛，没有为什么，就是。在那边那些前提条件是被给定的，就就就是这样、嗯。那如果是我来分析海德格尔人被抛的话，嗯、那我首先会会发现他有两个预设，一个是人、嗯，一个是世界。这些都是被给在世存在也是一个被给。对吧对？对吧？就相当于一个是是人，一个是是是世界。他肯定你有这两个事儿，不然他没有被抛这么一回事嘛，对吧？啊，对，可以这么说。对吧？可以这么说嘛、嗯？那他的本体论已经有了。嗯 ，OK， 你有 OK， 其实我们不纠不不纠结这个 o k 呃， k、okay, uh, 咱们至少说这个本体论和过去的本体论,、嗯、本体论是不是一回，事？对，是不是一回事？不是一回事，对，对对，不是一回事。回事嗯、行，但是但是有相似。Oh, okay, 啊、OK OK OK， 行,这我可以接受行，那我们到这儿、嗯。其实我认为这是一个最核心的问题、嗯，就是我们有没有认为人会想一套本体论的预预约设？就可能这个本体论不现存在，我不知道，或者他想的不对。但他可能，他做这个事儿的背后是有一套本体论假设在，他做的任何事都有一套本体论假设在，这套假设决定了他的可能再往后的目的论，就就这一套东西决定了他是一个什么样的人。如果我来回答的话，人可以有，比如他学了一套现代心理学，他可吃饭都能有。对，但维特根斯坦就会说，没有更好，他最好把都忘了。对对对,对。对，但这是问题人绝对可以。但是我们现在要接受的一个，一个<笑>就是他已经有了，那我们就让他都就告诉他把他忘掉，忘不掉，忘了有不？你一个一个看是能忘掉的，就比如说这个哦 ，OK， 这个这个是这个是我觉得我们下一下一个要讨论好好好，就是保守跟跟激进这个事儿，我觉得说到这差不多了。嗯、就是其实我认为就是有没有就是认不认为人一定会有一个本体论的想象？哎、那我多说一句啊，嗯。呃，马克思韦伯不是有那个理念式吗 i d e a l t y p e 嗯，对吧？呃 i d e a l t y p e 马克思韦伯非常清楚，它是一个工具概念。对，言下之意就是,那是没有本体论的。我们谈道德、谈国家，那都是 i d e a l t y p e i d e a l t y p e analysis， 理念式分析。这理念式分析是一个价值导向、价值先行的，嗯、它是拿来,来用的。嗯，它背后我们不应该假设，好像我们在谈道德、嗯，背后就有道德本体论、嗯嗯；我们谈国家，背后就有国本体论、嗯，对吧？呃，我觉得这个态度就很对。虽然马斯洛有些别的我不认可、哎，不、就是，这个这个确实是很实用主义的一个态度。对，我觉得这个，但但是我觉得我们的根源其实问题在就在就在这儿。我我认为人，我听明白，只要活着，他他他就有本体论，他,他做事是有本体论假设。对，他做一个事儿，他,他,有没有意识到他对他有没有反反思过无所谓，但他但他,他做这个事就是有这个假设，因为他做的事是连的。你这个事儿，你这你这是对于我下一期讲维特根斯坦很有帮助，我就可以告诉你，那不是连着的，是吗？啊，不连着。OK， 或者说他在某。某一个情境里，他做事儿是怎样的，就是这个，就他在他在，或者是说，你可以把本体论假设打碎，他可能会在一些的情境里会有不同的本体论假设。这个这个这个可能也是这个情境决定的，可能他没有发现这个情情景的问题。你看，维维根斯坦就会尝试来让我们举一些具体的例子打碎，并且论证到他其实会非常非常碎，碎到已经很难管他叫本体论的地步了，就是可能他过于碎，碎到已经。请男命名为本杰洛。OK， 反正反正我们现在的问题就就就就,就在就在,就在这儿了啊。这是我觉得激进跟保守的一个问题啊。下一个问题呢是就是也是跟维特根斯坦有关、嗯，就是自然语言跟非自然语言有关系啊对。其实这个问题最大的问题在哪？在于维特根斯坦或者说相当于你讲的自然语言的这个边界，嗯，这个东西其实是一个。如果说按照我刚才说的话，它其实是预设本体论了。哎，我刚刚就要说，它的边界恰恰就在于本体论。<咳>你听我说啊，这个自然语言和非自然语言边界就在本体论。本体在哪儿呢？自然语言不相信它里面的任何一个词汇具有除了语用以外的任何锚定点。语用是可以变化的，我们可以发明新的语用，是吧？他就把这些词汇当一个一个乐高看待，他不认为这个词不管谈什么，背后有本体论。比如说我我老爱举个几个例子，就是比如说哎呦你这么做太没有自尊了吧，他不会认那个自尊的家族类似的背后连着一种 self-esteem 的内在。OK，, okay. 我觉得说的是两个事儿，一个事儿是我们在使用这个词的时候背后有没有本体论、嗯，第二个是我们在使用这个是。是是这个人意没意识到这个事儿，意没意识到哪个事儿？有有没有本体论？维特根斯坦就会说：“你当然意识到本体论了，这不指物逻辑吗？很多人都会以为有本体论嘛，维特根就是帮你把它干掉，就是不要那么想，那么想就不是自然语言。就比如说我们一直在谈自尊，我们谈的越来越多，就越来越觉得，我操，怎么提高我的自尊心这个事儿？维特根打破，别想这个问题啊！你谈你在不同的情况下谈了我二十次自尊了。都没有在围绕一个本体自尊在谈，不要想的问题。就我我我我老爱举那个特别偏的例子，就是说我这道菜就是好吃到起飞了。就我在任何地方，哇操，这种好玩到飞起，就是不用想飞神儿，不用飞，就是个说法而已，没有任何地方需要飞起来。对，嗯，我在思考的问题在于呢，哎，如果是锁卷的话，他会把这个一个词分成分成三块吗？嗯嗯嗯嗯就是能能之之能能指所指意义是什如果是一个实用主义或者说是语用学的话，那他认为他的意指就是他的语用。对，意指就是那个环境，对环境加表情，那对对，就是语用，对吧对？这是一个非常实用主义的想法。对对对。然后，但是问题不在这儿，问题在于实用主义其实是没有什么意识形态的。没但,但问题在于实用主义没有意识形态是放弃了意识形态。他会让其他人占掉这个意识形态，就是他那个意意识形态在能指跟所指、嗯，我跟你说这是个诱惑，这是个诱惑，这诱惑特别像这个舆论高地在的人，你不占别人就要占，那么就会有人就会意识到，哎、啊，算你们爱占占吧，反正我要专注这事的改变，那事没有舆论高地也也也一样能做，你们是占舆论高地，对，确实，由于使用主义没有意识形态，那么。人们又有，其实我我认为人就是，各种各样的人称为自己是实用主义者，但其实他们背后都有意识形态。嗯、这就是我们又回到那个问题了，就是你相不相信一个人背后没有没有没有没有什么他相信的，或者他根本不知道他相信，但事实让他相信很多东西。哎，你得基督教是个意识形态吗？是啊。那在现实的反应怎么透透？去礼拜？去？去？去意识形态化表达的反应，就可能会在某些情况下引用神的语言。我经常在节目里用，不用了、啊。我一说还真有，但真有的这一点，我很难把它叫做意识形态。就比如说，基督教对于我做事最大的影响，就是对于……呃，钱老师，我们我们这么说，你可以想象一个虔诚的基督徒吗？就是不是不是虔诚，我,我是完全的基督，被被被基督教意识形态控制的基督徒。哎，对，那种就是这样的。我其实百分之五十认可尼采对于世俗化基督教的批判，我就认为那个意识形态是坏的。当然，绝对有意识形态基督教，那还可以意识形态，或者维德根斯坦哲学也是可以的，绝对可以。你到处去批驳，你们这些书都是胡写，这，对，这不行，那个不行，这,不行<笑>这是不行。当在我给你讲一个特别有趣的例子，就在我上一期我在讲符号学，然后我就在说、嗯，桌子为什么是桌子这个问题，嗯，然后就会有一个。呃，我我就管他叫那个那个维根斯坦信徒，翻店小将，啊、呃，怪，<笑><笑>我还想给他起个好点的名字。<笑>呃，翻店小将过来啊，说，为什么要问桌子是桌子这个问题、哦？这个问题有什么意义吗？你别拍桌子、啊，这个对人,<笑>对,对人录音很不利，<笑>对吧？很多人录好了杂音进去。啊、对，就因为你赢赢影响你使用吗？你不影响你手用，为什么要问呢？对，这个就是维根斯坦教条化和意识形态化。我还我还有个例子呢，就是昨天。有人就是今年是他们转发篇文章，那个文章在谈到青年的好坏，然后就有人他们说这个什么好和坏不就是同一反复吗？你们没有去饭店吗？<笑>对哎对哎对，这个是我接下来说的，然后我就我就往下说，这就得说的，我的看法是可以被意识形态化的，而且这也是我要在后面的节目中去提醒去、哎，而且其实我之前已经说过了嘛。就千万不要教条化的时候，我就告诉他，你从此看什么东西都是同于反复，对吧、啊？不是这样的，对。但但是人这这个教条化是人的一个弊病啊，就是 basically 人是很容易把我我我也会啊，所以这个得不断的去提醒。所以说是可以的，或者我我刚好接着你的话往下、啊、说，就人是有意识性，他尤其在今天的环境之中啊，这个普遍理论的环境环境中，人感觉有种意识性的需要，你知道吗？他觉得没有这个意识形态吧？他，他坐不直，站不稳。对对，为什么呢？这是一个哲学病，这就是为了跟他有的课。对，这就是拉康说的“打他者不存在”。就就是人，好好好，你预预预设了我有一个你跟我站在一起的打他者，但是拉康告诉我们，打他者不存在。然后呢？然后其实他达到的效果是跟维特斯坦一样对,对，那那。从这步往后，那还要去谈什么镜像机制吗？这是镜像机制推出来的结论。对呀、啊，一，哦，这是拉康的精神分析。他为什么要搞这个呢？对他为什么要搞这个呢？是因为他要治人的病。啊、哦，有有很多人认为他是存在，就会有各种各样的享乐的，就是症状。嗯，比如说，比如说录音癖，他认为谁在看他？比如维特根斯坦会认为就不需要他治了，就像。一个迪士尼的工作人员每天有不同的小孩过来，他、嗯啊、很开心，他很开心，就我的识他不会认为这是个疾病，这别人开心你开心，你不认识他每天换不同的人不是个问题。但是录音屁事，嗯、对，录音屁事，也就是说他不需要用精神分析来解释。那怎么那怎么治呢？就是让他有一个正正常的关系。这个这个就是一个非常非常重要的一个点，嗯、就是就是我们就在我群里、嗯、批判你最多的一点。就是你总假设人是正常的，哦，呃，对，就是你的自然语言的这个假设也也也是自然的，对对对,对，但是不是这很重要？有很多的人，就比如在我群里就会有有就会有一些人认为他有一段时间根本跟你的自然相差个十万八千里，那这些人怎么办呢？他在他在他在,他在这个符号系统里没有没有位置。你看，我就要说，我就要说，这个想法很危险。这、就、个、是、自然语言认为人是正常的，是我最近还越来越强烈感受到的一个点。也,也就是说，你必须把它在它的框架之下理解为正常的，你才能够帮到它。因为如果你把它理解为不正常的，这很像福柯那个观点，你是把它当做一个异己状态看待。你现在不能把它当异己状态看待。我举个实际的例子啊，我稍等，我点个喝的。你还要喝什么？哦，我我我我也我也点你没点是吧？你在我这点，快 pour, 快快快！哎，不是我怎么点？你快快快点！我点，不是，打、就、开、是，走走走走，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别但是，我觉得客气就是让人开心啊，就是他可能有几个本体假设都能导、嗯，都能导出什么客气。比如我说好面子，比如说我，我个人认为好面子都不是一个本体论，好、哎、面子这个看得见摸得着,着可经验的东西，不是，就是比如说哈哈你你今天我们俩吃这个好不了面子，先吃赶紧，我我们俩吃了两千，嗯嗯好、嗯、我给了，他说哇你好大、啊，大说是不是那面子就是好面子不是本体论。但是后面的是意识形态驱动的，后面是他人回报驱动的，是他人对你的赞许驱动的，我就会这么解释。<笑>啊、我,我先把支付宝填了，免得我没。<笑>没事儿，我们接着我们接着聊着，我就不就不动脑子的事儿，嗯、<笑>不动脑子的事儿，纯纯纯操作。想想聊到，聊到好面子是不是一个意识形态？对。所以有的人会认为好面子是意识形态，那中国传统文化里些。有时候就有点过度解释 ，overexplain，、right. 但是他想通过中国传统文化解释的是什么呢？是为什么中国人这边的人大概率都好面子，不是说一个人好面子，他想解释的是这个事儿。对，就说明我们社会上一直有这样的语言建制和这样的游戏嘛。对，然后这个就会被人总总结成什么？什么意识形态着或他这种真的、啊，对，就是就就,就这种嘛，对吧？啊，维特根斯都会认为，不我也不知道维特根斯坦怎么那认为。我老带他说话也不好，至少我会认为，嗯，有时候这么总结一句，肯定不是就天就要塌下来，我们要禁止这个总结。有时候总结的总结挺好的，就是、说比如说你看，所以中国啊一直有这种面子文化 ，fine， 非常棒，我一点都不觉得这个总结啊，这是哲学，并不是，你完全可以这么说，中国有种面子文化。因为有时候我们谈有一种什么什么文化，也是为了更好的去考虑这个问题嘛。对，这个文化，这个文化，这个都没问题。只是就是这还是，对，但是那这还是马克思韦伯那个。但是你这是啊，异在哪儿呢？就是就是就是就是、就是就是就是、马克思伯说。那我为什么说中国有一个种意识文文化就没有问题？我们说是中国有一种这么一这么一种意识形态，或者说会有会会有一种他者的凝视就有问题了。这个他者凝视，你看你就开始借用另外一整套系统里面的话了，比如说。我们说中国有这个文化，西方的西方骑士文化、绅士文化，中国有这个文化，这些这个文化、那个文化都还是自然语言，就是就是、嗯，你毁掉这个词，就就越自然了吗？但是但是，文化这个词本来也不是很自然的，它是它它有很多研究嘛，文化是研究啊、哎，是个学术专业。不、哦，我们平时也会、嗯、平时我们会说文化，就文化是我们感受，我们平时用来，就文化这个词是有日常用途的，比如说。对对，文化这个词，我们家来了个穆斯林，我,我同意，要要要,要注意啊意，他们文化跟我们文化不太一样啊。我同意。就是、说你很多方面都要注意一点，就是这个东西。那我们还是回到这个自然语言的这个问题、哦，就是就是我们刚才一一直想说的自然语言跟正跟正常的问题哦哦哦、啊、就是我们为什么？对，刚才问题很重要，人是不是都是正常？的问题很重要对。对，我们就是为什么有很多人觉得肖肖老师你走到这一步，其实是一个正常 vs 异常？嗯。因为我取消他们异常状态，他们不不开心。没有，你你你取消的异常状态的话，就是正常包围异常，但是现在不是，现在是正常 VS 异常，因为你会让这些异常人不能说话。为什么？因为他们说的是哲学病啊。好，我们举个实际的例子啊，啊，现在有一个人是，就举实际的例子吧。嗯。有一个人是自闭症。对。啊，你也知道这个实际的例子啊。嗯<笑>对不对？那么我就会认为呢，他第一，他现在当然遭遇到了一个问题需要解决，嗯，比如他跟其他人的，比如说他是个小朋友小朋友吧，嗯，他在学校里面跟其他同学在做集体活动的时候有很大的障碍，嗯，融入不进去，很难跟他人说话，嗯，等等等等这个问题，如果说需要解决，对于一个小孩，在这个环境之下，他当然需要被解决，因为，呃，第一，我们社会上学校就是这样开的。假如他不是个有很有钱人的孩子，嗯、他还是就是要上公立学校，对对吧？他要他要融入公立学校，这个问题就是要被解决。好，我们现在要开始解决这个小孩的问题。他有一种表象上的现象，叫自闭症，叫什么都行，就叫自闭症吧。然后这个自闭症，我们有两种方式：一种方式想象这个孩子不正常；嗯、一种方式想象这个孩子正常。正常是什么意思呢？就是说他在面对社交问题的时候，导致他不能融入进去。是有他的感受和有他的说得出来的解释的，就比如说酒驾入刑，对吧？那人为什么要酒驾呢？好玩加方便呗，对吧？这是有道理的，因、哎、为不然我车停那儿，明早上再回来可能麻烦了嘛。对。那么，但是酒驾跟自闭症是完全不一样的是吧？我我我我我提示一下、哎。对，不不不，现在我就在说这两个事中间的相似性何在？这个相似性何在里面有个很深的东西，当然其实。保有争议的问题，就是有没有基因型自闭症？啊，我们就算他没有，好，我们假设没有，我们假设，假设没有的话呢，也就是说，他对这个事儿的感觉和这个秩序是可以被塑造和选择的，对，而不是被先天决定的，对，那不就完了吗？那他肯定是合理的呀，那肯定是他过去有不好的经历，或者他现在这个学校环境里面有哪个人、哪个老师、哪个环境、哪个东西。让他很恐惧，对，让他没有安全感，所以你把这小事把它解决啊？怎么解决？替换掉他，或者说，假设就是这个老师，假设我们发现这个老师和他平时看的一个小人书上的一个反派长太像了，那个小说的反派给他很大的恐惧。这个我不是很熟，但是也没关系，就是很显然我们俩都没有这个困扰<笑><笑>、呃，但是问题在于呢，就是。可能会有一些人有，但是如果说你把他们归类为正常，可能可能在很多情况下无助于他解决这个问题。就是我把他归类为他可以用自然语言来表达、来解释的那些人。你看啊，这就是自然语言的强大之处。我还是最近学到的有一个另外的表述方式，我认为他们能接受。这表示非常好。我我们不管他叫正常孩子。也不管他叫自闭症，我们管他们叫多元性格儿童。现在美国就是这样的，呃，一种吧，就是因为这也是个不得不的事情。你知道，自从有了这个自闭症论证之后，你知道美国自闭症的报发病率有多高吗？就到每七个孩子动不动人都就是自闭症了啊，还在上升的地步。<笑>在这个情况之下，已已经没有办法用这个疾病的方式解决了，然后因此管他们叫这个多元，他们他们那个词儿折翼病里面我是改了的。他们管他们叫多元神经连接，呃，多多说一句，我我认为这其实是一种意识型。对，就是我认为每七个孩子是一种，是个，这绝对是 totally 的意识型。当然，当然， biology。当然，我<笑>操、啊，所以，我就会连这个神经神经连接都不要，就多元性就有人的性格安全感强点，有有人性格胆子大一点，人性格胆子小一点。对，我们要让胆子小的孩子让他们胆子大起来，或者让他们即便胆子小在这里面也能自也能自然活动。因为他们就属于那种多元性格，我们就种多元性格就解决。其实，但因因为,因为我我我我就补一句，我其实知道把他们强叫做正常是有危险的，就是因为这句话似乎给了他们额外的压力，我好像现在必须跟你一样才行。对对，我当然觉得不是，哎，这就因为我们已经把它当作一个问题需要去解决了嘛。我不是说你们现在就马上我们理解了，你就非要理解，不不是这样的。你们现在不理解，不理解你们的原因，那肯定是不理解。要能理解不就一样了嘛？不一样就是不理解，那必须就塑造环境和情境去理解。对，这这这，这我觉得也是一个需要澄清的地方、啊。就是在在在在自然语言跟文生奶那一套的时候，其实很多人都以为，嗯，夏老师你在预你的本体论预设是正常的，我没有本体论预设，对。但、就是我现在没有本体论预设，不是，但是你说这句话的时候就会有这么一个让大，就你可以没有本体论预设。但是你全拿出来，在听到别人的嘴里，就会认为你有本体的预设。明白，明白，明白，明白，明白，明哎、啊，我我就引引申一个，你看，我现在都有一个不同的这个看法了、啊，因为过去对于什么五毛之类的，我们说这帮人要不是智力比较低下，要么是道德水准比较低下，要么是特别坏。现在我都逐渐觉得，哎，完全不是，就是他们所生存的环境和周围的东西，在他们那个视野之下，这是最合理的解释。就是他们现在相信的东西、哎，你知道这个东西叫什么吗？就是他们所生生存的环境跟他周围的东西，在他的视野之下，就叫就叫意识形态啊！对对对对对，这就是意识形态。对，而且就是这个意识形态里面有一个操纵点，跟哲学病是有关的。比如说，他们的生存环境没有给予他们其他比较好的好的反馈，因此他们的好反馈来自于理念世界和想象，而这个理念世界和想象，就恰恰是意识形态活动的领域。对。我我我我当然认为是有意识形态这个玩意存在的啊，我只是说它不必要，不是说它不存在，它它它，就街上那么标语，怎么<笑>怎么会不存在呢？<笑>太存在了。OK， 就是你认为我们对，但这个问题就在这儿，你可能认为它不必要，对，是因为它对每个人来说不,不必要。对 ，OK， 我我也这么认为，拉、嗯、康也这么认为，大康因为大他佬不存在嘛，嗯、对，大家大家都这么认为。问题是它现在已经在了，我们需要 deal with 这个。嗯问题，那你不能就假设我没有意识形态啊？对啊，所以你要瓦解嘛。你看，我写那个文章，这个爱爱爱与理论的文章，不就是做这个事情吗？就是我分辨他怎么来的，他们想要干嘛，而他的误导点在哪儿，他可能会让你为什么会导致爱越来越脆弱。因此呢，你可以，当然他没有结束啊，你还得告诉他们怎么才行，对吧？这是这是个过程。OK， 行，那我觉得这个问题咱们也呈呈现的差不多了。嗯就是关于自然语言跟那个非自然语言的问题。今天搞这个沉浸大会了，<笑><笑>不是吐槽大会，沉浸大会，这样也挺好，挺好。行，那第三个就是那个爱跟爱，就是、就是关于爱欲的问题,爱与问题。为什么要想？就为为什么最近把那个 special 节目转到这个方面了？是因为最近在看拉还还不是因为最近在看拉缸是吧？不是，嗯，哎，我是我那天是咋看上婚影片的？我想想，我想一下，哦、oh, ，想起来了。<笑>是跟，跟跟跟看一场专栏文章有关系啊、哦。然后基于这个专栏文章之上呢，我之前不是一直写跟这个互联网、跟政治哲学相关的吗？然后大家越来越越来越不爱看了。<笑>对，这个我、哦哦、这个我、哦、OK 还是还还是流量驱动啊？对，流量驱动，我能理解，就是因为现在大家尤其是疫情之后，因为疫情之前大家要保持高度的那个政治敏感，嗯、有点疲了，所以看理想编辑就是说，你能不能写点跟这个感情爱相关的事情？大家爱看这个。我说行，那我写，但我又不写那种鸡汤，对吧？我可能还是想写不出来，鸡汤，我也写不出来。<笑>嗯、<笑><笑>你要想起来鸡汤，人人家也人家也是有一套特别牛逼的那个对对对对，不是说想你就写的，你知道吗？不是说你今天提笔就能写的<笑>对。对，那迷茫也挺难的。对，<笑>所以我就想，我怎么写的跟这个爱和感情相关的？我又想保持它跟政治生活的张力，我因为我不想让大家意识到爱就是过好的小日子。嗯，我想让大家意识到爱跟那个，我我我想告诉你的东西。其实是有很大关联的一个问题，哦、所以你把目标回到了古希腊，对，就回到了《会影片》，因为《会影片》就是讲爱和政治关系一个最好的文本嘛，哦、是这个原因连过去的想起哦，是这么回事，所以我我觉得，因为我认为、嗯、其实我讲爱跟爱欲的话，可能会有更好的文本，比如说少、哦《少年维特之烦恼》，啊，《少年维特跟斯坦之烦恼》，哈哈哈哈哈，因为我没看过、嗯，我大概知道这个故事，或者说、嗯、你说中国古代的很多，比如说梁山伯与祝英台。哦、嗯 uh, 对，那你看我其实要的是的我其实要的是爱与公共的关系，对吧？对对对，我要的是爱与公共的关系，还是还是爱与公共的关系。而且我也觉得，我觉得会影片比那些要更好一些。对，就是从艺艺术的造诣跟从现实的意义上来说，对对对，你看你看我上一期嘛，你看写的多好。第一个人是讲的那个爱与功利的东多好呀、啊！真的，第一个人是爱与功利，<笑>第二个人是个爱与道德与法律，第三个人是这个爱与技术。这个是写多好是？
0: 是
1: 。其实我上次听了一眼，就就就这也感觉非常的顺。对，就是他能把你的主旨跟你这三个人的这个角色、就是。还是阐释学大师。阐释学转是不让同学考，跟我没有关系。<笑>不是我，他写的不是之前是这样的，他只是把那些人写的话写出来了。你是是你阐述出来的爱与技术的关系，那个已经呼之欲出了，<笑>对吧？那个阿拉克西马库是个医生嘛，那已经呼，而且你知道医医学在古希腊在 technique 里面是，就我说嘛，医学、农学和体育，对吧？本来就是那个人的技术的，其实挺呼之欲出的。如果是罗兰巴特的话，嗯、就不会觉得、嗯、这个是你的创作。如果说如果是罗兰巴特,特的话，他会认为这个是这个是。哦，我我都觉得我的创作里面占百分之十吧，啊、<笑>我觉得百分之九十就柏拉图，柏拉图之所以不那么写实，因为写成那样太不酷了，就,是、<笑><笑>就显得显得特别不酷。OK， 就我就我认为这个文章首先写得特别好，我赞成其百分之九十九内容。那你说的是第二篇那个就讲二十世纪爱与理论的那个,、这个，关于爱我们不需要什么理论，啊谢谢您。嗯，然后呃，第一第一个我赞同的，就是百分之九十以上关于爱的理论都是有很大问题的。嗯，第二个我赞同的呢，是在爱的这个问题上，实验实践跟经验都是有优先性的。嗯,嗯,嗯、啊、第三个呢，就是确实现在是因为有各种各样的爱的理论造成了很多问题。嗯,嗯、啊、但是我我认为有一些问题。嗯,嗯就,这就第一第一个问题第一个问题嗯，就是这个文章混淆了爱。跟
0: 爱
1: 欲，哎，你先说完、啊、这是一个问题。哎、啊，我们一个问题来说。好啊，不不，我我先说完。好好，就是因为如果如果说是法语的话，爱是拉 a、嗯、爱欲是 joy song， 它的词缀是 joy，、嗯、是 enjoy 的 joy，、嗯、然后在法语也是一样的，它也是更有玩儿、游玩的这个、嗯、这些，像比如说像什么韩秉哲啊、拉康这些人说爱欲都是 joy song、嗯。嗯不是拉姆， j o y o u 的拉格那边叫元乐，对不对？对，对吧？翻译、嗯，但是呢，因为我们回应的都是 eros 这个词嘛，啊，还是要回到古下的 eros、就是、这个词。OK， 行，对。啊，然后第二第二个问题，哎，对我因为我我还没说完呢、嗯，我们接着说，先说这个。行，啊，这是有关系的，的这 eros 跟 love 是有关系的。你看，这个恰恰跟这个努斯有关，和为什么说爱不是理念？而是实现的过程。嗯 a r o s 偏肉欲的那面是挺低级的，就他有想过的部分。对 a r o s 当然有想过部分，但是他恰恰就是一个透过 a r o s 通达那个永恒之物的过程。在在在还没有讲到的那个苏格拉底描述的迪欧提马那个部分里面，嗯，你说它确实是有 joy 作为开始的，他是有快乐作为开始的。对，而恰恰是透过这个快乐。你才能达到那个部分，也就是这个快乐与那个快乐是一个很很快就会衰败之物。对，我们也都经历过，嗯、对吧？它属于月下世界的，那那个最后要通达那个永恒之物是月上世界的。那 eros 的厉害之处就在于，它是一个实现过程。你看，我们之前讲努斯，努斯有个很厉害的地方，努斯是一个判断力，努斯你是能看到永恒之物在现实世界的影子和影像。你能看到它变成可建筑是啥样？嗯、这叫明智生活，那叫不是明智生活。Eros 是一个我们管它叫实践实践理性嘛？对，它是你能看出哦，这快乐是能够到的，或者用这个方式快乐是能够到的，用那个方式快乐就不行，因为爱是一种工具，路径或呃对，是海德格尔的路，对，是路。所以你看，就是。为什么最后阿尔西比亚德斯跟苏格拉底那个东西有了问题？阿尔西比亚德斯想给予苏格拉底快乐，苏格拉底拒绝了，导致阿尔西比亚德斯又回到那些阴阴艳艳中间，导致了毁灭。就是苏格拉底的问题在于，苏格拉底想抛弃这个直达那个永恒东西，或者他说他已经有了，他不要这样这个快乐的东西，这就不 eros。就 eros 就是想享乐那一面，而他就是通过这个才能通达那个的那个部分。这是很重要的，而且我觉得这个重要性跟今天很多东西都有关，就是很多时候我们要实现教育或给予别人一个什么东西，呃，当然你们痛苦也是有的，但是也不能完全抛弃掉那个快乐的部分，或者认为快乐就是不好，或者快乐就不行或怎么样，或者我们一定要摒除掉那个快乐的部分，我们才能够要到那个东西，这就是这有这有点像，呃，有点像那个他者之后列维纳斯他们那些东西嘛，对，就是你把。你自我的那面，你就你的那个肉欲爱欲那部分，你不当你要让他更像这个兄弟之爱，更像圣爱，我就叫什么玩意儿就是，就我觉得这是他的问题所在。用 e l o s 这个词，恰恰就在于，而且为什么我在那文章里面大量采用“爱欲”这个大家有点奇怪的词汇，或者听到欲“欲欲”这个欲望的词，有点贬义的词汇，而没有直接说爱，就是要说明这个问题。他就是有点本能冲动的，他是附带了，他是一种 int intellectual desire。它是带着 intellectual 辨识的一种 desire，、嗯、就是你可能认为那个欲是一个原初或者一阶的，对对,对对对对。但是爱是欲的欲，是对它的一个辨，对对欲的一个 intellectual 辨识的一个分辨，你是需要有分辨的。但是这个分辨不代表你可以把它完全把欲、啊、的那部分就不要了。对对对对，不能没有那个东西。我们、嗯、最近在读那个毛姆的面《面纱、啊》，对、嗯，其实也是。其实我我认为所有描写爱情、描写好的小说，包括阿南谭谭晶等等，对，都会有这个张力在。对对，需要的需要的，就是爱跟欲的张力。对，就在其实这个是特别重要的，很重要、很重要的。但是像是阿康这样的人，他分析的是更层的欲。嗯嗯嗯嗯嗯，他他的他的目标点是想说明这个欲的这个。本体论的机制是什么样的？明白，就是为什么我知道“元乐”这个词，就是我的批判拉康，我在看好多东西嘛。我看到这儿了，拉康对于“元乐”的分析，对，而而且他这个“元乐”分析跟他分析《会影片关系很大。然后我就会认为，至少从我现在，我觉得我觉得这是有过度。就“是欲”这个东西，不管在古希腊人和我们今天看来，其实我们对它理解是足够的。就这个深度和这个复杂性不在“欲”的这部分，就“欲”这部分，就是。就挺简单的，就复杂性在于对它的分辨和对它的使用的那个层面上。我认为没,没那么简单。玉其实是一个，就一般人其实就感觉到我要吃，我要喝，是不是？到这个，个、嗯。但事实上它有很多可以说的。就比如说拉康有一个理论是玉是一种不足，嗯，玉欲就表示不足。对你、啊、永远不会足。啊、uh, ，so， 就是它是一种不满足的满足。我觉得这是纯那黑格尔后期的辩证法语言游戏，<笑>先是有有什么呢？嗯、有一个无，知道吗？对<笑>对，特别有读到翻白眼的地步，<笑>干嘛呢？在呀，<笑>这还行吧？你要是对,对，不是这是从哪来的？从巴门尼德来的对对。对，存在者存在，不存在者不存在，对对对对,对,对然后这是真理之路啊、呃，存在者不存在，不存在者存在是妙物之路。对这个东西，我就<笑>我现在啊，尤其是被维特跟斯洗礼之后，就我对这种话就叫、是。就是觉得 unnecessary， OK。我觉得爱跟欲这块，我觉得也说、啊其实，但其实你你你你想分析的是爱跟公共环境的关系，对。但是可能你说的那些理论，其实更多的是在分析欲。啊，对对对，对这是有两个不同的张力。当然当然当然，就是而且我觉得这是反启蒙的结果嘛，就是我因为我们走上一条反理性之路，嗯，我们在分析从。一直到精神一直退回到欲望的地步。对对对,对从就是、嗯、从那个弗雷德开始嘛。对，直退回到欲望，所以说我们后来对于欲望的分析量非常非常大。对，而很多在我看来都是有很强的误导性的，<笑>尤其是马尔库塞那种东西。对<笑>、啊、对，其实马尔其实马尔库塞我也我也不喜欢。嗯，但问题在于呢、嗯，就是因为分析的东西不一样。对对对，所以你的那个批判呢，就<笑>就。你你批判他们对爱的说法，但他们对爱没什么说法。哦、在他们那儿，<笑>爱就跟爱欲是很接近的嘛？还是有点区别，就是，但是他们可能没有分析爱，就他没有分析到，他们分析的是更，或者他们认为更出界的东西。不不，他们会认为更真实的是爱欲。对，因为爱是你们启蒙之后，你们靠语言构建出来的东西。爱一定是有理性的东西在。的。对，他们认为那是你们一个理性构建。对，那个，再好好看吧。马上下一期会影片就进入到这个<笑>好,好，纯粹关于爱的节目、嗯，爱的目的。我觉得那今儿主要聊的都差不多，嗯、可以可以。我觉得该该澄清的澄清大会，对，澄清大会，<笑>举办一场澄清大会、啊。最后想聊一个有意思，小老师怎么看待主体？嗯、我觉得这就是维特根斯坦对于我的那个词的分辨，它是、啊、一个只是使用词汇。我觉得，所以我们换掉了这个词，换到我们变成主体、啊啊啊、我就觉得，应该在绝大多数情况之下，我们都不用用这个词就是不用对主体进行分析。就是我觉得海德格尔那个路是对的，而且在这个方面，他和维特根斯很像的，就是，就是此在在在,在世存在，此在在。凡生于物，凡事呃，凡事于物，凡生于人中存在，就我们得看此在如何理会世界，此在就如何存在。此在本身不具备结构，也对此在本身没有什么可分析的。我们分析的是此在的生存状态，对吧？就海德格尔那套。那那就是存在主义，这套就海德格尔式的存在主义，海德的存在主义、嗯、对。因为我对萨特那套实在是，嗯就是、此在的结构没有、就是，没有，我们不考虑主体性，对，嗯，考虑主体的生存状态。生存方式跟外物打交道的方式，这个是我比较接受的，而且我我觉得这个恰恰是今天这个反心理学意识形态的一个重要方向，因为心理学意识形态有很多主体分析但是，金老师，你觉得通过这种话语能断绝人们从苏格拉底说 “no self” 开始的这个欲望能。不，我就从我自己的生活来讲。我确实是一个很少进行主体思考的人，尤其岁数大了之后，你觉得学习不是一种主体思不是，哎，这个问题昨天刚刚说了一个，我觉得有一个词特别有意思，我们经常说反省，反省，反省特别像是个主体思考，对吧？对，我就认为我们应该用一个词来替代反省，会有更好的，对大家有更好的这个启发，因为我很喜欢用的一个词是反思。好，对，我们就要用这个词来替代反思，可能对我们有更大的启发。嗯，这个词就是中观。我我我认为，反思这个词是好的，当然可以反思。反思的资源来自于新处境、新境况，达到这种更大的中观。比如说，我一直觉得哇，我做菜没问题，然后我今天做菜吃，我
0: 操
1: ，巨咸，我就产生了一个反思：下次做菜要尝菜哦，要先尝，你就别太相信自己啊。你看，我都用，下次别太相信自己，听上去特别像是个对主体的认识，不是，啊，是对锅和菜和做菜过程的认识。为什么产这个认识呢？是因为产生我更大的宗观，你吃了齁咸，所以下次不这样。因此，这又有了拉康的镜像理论。<笑>在我看来，<笑>这就是你那个拉康的锤子，如此自然的例子，你都能够联系到镜像理论。真的啊，就是镜像有啥关系？<笑>镜像就是你在感受你周围的，然后来给你个反馈啊，人不就是这样吗？那人做啥不是在感受周围、啊？我我一摸这个树，哎呦，这太黏了，下次别摸这树，这算镜像理论。对啊，我觉得哇暴晒，我今天但是那啥，那那那,那我请问什么不是镜像理论？啊，好问题啊，问题，但问题的关键不在这问题的关键是人们怎么培养出自我的意识的、嗯，是通过镜像理论吗？是从是从你的孩子开始？慢慢往上涨的时候，你就是摸这个东西，摸，它是通过这个来分析的呀。就是发明一个词汇嘛，你把人的一切对外的反馈都叫镜像嘛，可以这么理解。那、嗯、那但是没有，你不用这个词一样啊。但是,但是这个词再往后分就，就就就会就会发现你的爱欲结构啊，就是通过通过这些事情就可以你可以可以来制定人的爱欲结构的呀。那到那一步还跟现实对不对得上就很难讲了。那你说？那那你说，就刚才那个吃菜后写这个例子，嗯，反映出什么言语结构？嗯、不是吃菜后写不会反映爱结构，但是这个那什么反映结、这个、这个例子可以表示出人是通过靠镜镜像来认识自己和做事的。那我的再往上一步说，你小时候就是这么来的。那我就觉得海德格尔那个人是通过与人和物打交道打交道，比镜像更自然一点，因为。它还包括了人主动去做的部分嘛？就比如说，我一摸这个树，好黏，哎呀，我一想到我下个月要去荒岛求生，嗯，很可能会遇到好多让我不舒服的东西，嗯、所以我要适应这个不舒服，拿摸，把脸贴到树上蹭，蹭一通，哎呀，黏黏的不舒服，但下一位肯定更不舒服，啊、嗯，这就体现出了一种死在的抉择，嗯、<笑>是，但是比如说你还很小的时候，你是没有这个抉择吗。也不一定，有、就、些、是、小孩就只能被动的接,接，没有小孩你装哭啊，你在树母哇狂哭，然后玩具给接。来破涕微笑可以玩，装疼也也小小也会了，那这也是，他他是学来的呀，他是他是靠镜像理论学来的呀，就是我一哭，<笑>人家给我，<笑>然后你就不哭了呀，你非要说他是靠镜像理论学的。我就觉得不用假设这，那那,那他总得有个理，他总得有个理论吧？就是为什么需要这个地方需要啥理论？那,那他就是通过那,那,那你说他靠什么学的呢？通过反馈学的呀，那不是反馈也是个理论呀？反馈理论？反馈怎么会是个理论呢？反馈是个自然词汇，就是哎、啊是，我跟你说话你要有点反馈好不好？跟小时候小孩那个反馈一回事嘛、哎？怎么又回到这个自然词汇？又回到、啊、自然词汇，就是反馈不是个理论词、哦，不必是个理论词。你看这讲吉泽克的、嗯嗯嗯啊，对。哎，这个这个、这个、这个是那谁做的？那个就是那个漫无目的。对，对他们，他们他们也被你拉下这个后、那个、<笑>现代结构主义的这个大水对了。对吧，有<笑>，没有，挺好玩的,的，是挺好玩的对。对，因为尤其是齐泽克对意识形态的批判是真的很有趣。是、啊、他在说、啊，现在人都在被意识形态所包裹。对对对。其实他这个是做的就是,、这个是就是、就是不想要意识形态。那、啊、那太好了。但是并不是说，但,但,是,他但是他这个表述方式可一点。他搞看他那个表示包是个一点不像<笑>不标意识形态，<笑><笑>好像要搞出个他的意识形态的感觉，挺有意思的，挺有意思的。<笑>大概就是这样，但是我跟你说，我我觉得有一个原因，我我觉得我我觉得这个很可能是一个一种阶段性的止趣。我不是一度还搞了个什么什么三元不完美性定理之类的东西，就是就理论止趣是个很有意思的止趣。对，他可能会随着你养了狗或生了一个孩子之类的，然后你是啊、哦，那个就那种就是实在交往是一个跟实际的东西。你生、啊、还没生孩子，但是你有没有会想过你现在这个也是一个止趋呢？但就是 what life is about 就是 the point of life。呃，过两年吧，读完我想想读完海德格尔之后，我操，结构主义牛逼。我我我存在呃,呃，存在主义就是就是就是，就是这样的。我跟你说，反、啊、正我跟你说今天节目这这节目录在这儿啊，可以打脸了，未来对吧？嗯、反正也比较发。我觉得不会，就是就是不会的原因就是我读完维特根斯坦，我实际上不是在读古希腊这些吗？也也也在读一些别的东西，他确实没有让我感觉到那种强烈的不适，就没有让我感觉哇操，这不都胡说八道吗？不是，呃，确实没有，但是也没有让我感觉我靠，如果维斯根斯坦说的对的话，这些东西是为什么呢？没有这种撕扯感，他只他只在我读韩炳哲的时候有这种强烈撕扯感。说啥、啊？在这个人，就是比如说我我我我之后又去读了海德格尔《林中路》的一篇文章，就读的挺起劲的。我觉得嗯，海德格尔说真好。包括包括包包括我读昨天晚上有那个人批判海德格尔文章是谁在批判海德格尔？看一看，我当时觉得不懂，对，就是他没有让我觉得海德格尔一无是处、啊，而且他确实。产生了那种更理解一点的地方吧，就更理解的地方就是在刚才那个位置上，就是那个词语背后没有本体论，你及存在背后是没有存在本体论就存在论的视角不是存在的本体论，那本体论还是存在嘛？存在视角是一种对存在状态的一种关照，就是慢慢慢有点更理解那个东西。我认为呀、啊，最大的问题还是这个自然。你把这个推到自然之后，嗯，其实就不想解释。哎，这就是明天的内容要讲的，真的真的，就是明天晚上内容要讲的。明天晚上内容就是就是我会把我刚才每个例子来做一个两个的对应，就按照一种有理论思考的是怎么样的，按照那种所谓的自然语言是怎么样的。因为下一张我刚才举了好多好多好多例子，就每个例子我都做出了二分。对，他有很多那样的例子。然后，我我觉得明天那样有可能有十十多个例子的对比会清晰一点，就这两个区别到底在哪儿？我最近在读那个罗兰巴特的人《恋人》，《恋人絮语》，站长你推荐的。他，我为什么觉得他写的好？啊，我也觉得这书写的挺好的。但是，你你也在分析爱，他也在分析爱，但他,他分析的爱是带着强烈的情感的解构的色彩，哦，解构的色彩。就是他把一个个情景拆开、嗯嗯嗯，我在这个情景上我，我我会说什么？这我会说什么话？他、嗯、的目的是什么呢？他的目的是让你显现，你说这句话的目的到底是什么？嗯，会发现很多的这种爱的目的，嗯、并不是说我爱这个人，而是我爱这个爱。嗯，嗯可以理解吗？嗯。有一点点，但是不是我、就是、爱这个爱的感觉，这个我觉得真的很难区分。我我我我我我我我知道他在说啥、啊，很多心理学理论也说这个。哎，我我我我我有点就举个例子，就比如说有很多人很喜欢仪式感啊、呃，比如说我跟我男朋友。在一起半年了、嗯，然后什么都没干，嗯、然后、就是嗯、我们要去趟迪士尼。对我们，我们又没有什么浪漫的表白，又没有什么这样、个嗯。我就跟他在一起。我应该跟他在一起吗？我不应该跟他在一起。我应该等他浪漫的表白什么？我们就是什么送了什么这个，然后再再再,再什么什么什么下结尾什么之后，我们再跟他在一起。这个不叫爱自己吗、啊？就更在意自己得到了什么，而不是或者更在意对方为我付出了什么。你你一眼就能看到这个点啊。嗯但其实他要的这些仪式感，要的是，这最终是爱自己。但是是是是这一套的爱自己的逻辑，就他他做这些事都是，就终指指指向的是自己。对啊，他不就是就对,方对而不是，是对自己付出嘛。对，而而罗兰巴特在《恋人絮里写的这些的、嗯，就是写的这些东西。觉得这等于靠自然语，认为靠自然语言就可以通达吗？<笑>不是，对对对，这也是另外一个问题啊！就肖老师，你是在说自然语言可以通达？我不知道是你特有灵性，还是还是别人
0: ，因为我因为因为有
1: 更多的人啊，其实我谈恋量谈的比较多，就是因为有更多的人真的是通达不了的。你就就比如说，就我我给你举个例子，就比如说你的你原来举的例子说那个那个。被大家大家说去抢什么东西，我也去抢东西。那个农民，嗯，他怎么通达呢？他也在用自然语言，那所做的时候都是在用自然语言做的。他不，他他,他有这个通达的能力吗？<咳>有，这就是这这这就是那个，你看，这就是为什么维特根我我把两个人联系到一起，就是为什么维特根维特根斯坦维特根斯坦说不要想要看，这是为什么我说不是反思是中中观，就是、嗯。那个农民没想到，是因为他没有那个宗观，他没有那个宗观，不是因为他能力差，所以他没那个必要，他活在那个生活里，没有必要宗观，他，但是我们都觉得他活得不好、哎，是因为我们有我们我们看到宗观，对，那可能在一种更大的宗观里，我们现在的状态也有问题，他没有必要，不是他真的没有必要，而是他看不到他有这个必要，哎，这是一个很重要的问题，后者那个看到的必要。是你的视角之下看到的，前者是他的视角下看到的。对，你的视角就是比他的视角高，但是从他的视角到你的视角，不是一个理所应当的过程，不是一个你你你认为这个不是可以通过主主主体的反思性通达的过程？不是，或者在主体的反思之前，或者主体的观看之这,、啊、这还是那个农民。他听了发展电台了，嗯、听了听了，他就不会听发展电台，这个假设就不成立，而且这个假设不成立很重要。那他在机缘巧合之下听了一嘴还行，他就听了有什么？那他也听不懂。哎，你看他也会听到是啊，这个城城里人那套东西，就这个，因为在他的想法里面已经早为这个东西设计了位置，这就是为什么我给你举个实际例子、啊。那小老师，你这套理论自由意志没有的
0: ，他都是被
1: 意识形态控制的、哎。不不不不，有自有有自由意志，这个自由意志在哪儿？在他遇到事的时候。也就是说，人如果不面临什么困境，就是我不相信，我不认为人有求真的自然诉求，人有对于真理的好奇心没有，人怎么会有？对，但是你你现在说这些东西都是在说本体论，你知道吗？你昨天举个例子，不，这是情境理性，啊、情境理性。啊啊，对你过来叫本体论，这种、啊、OK， 你就管它叫本体论、啊、OK 的、啊，就是情境理性、嗯，就是我，或者说我在消解那种。理性人的本体论，可以，对，就是反理性人的本体论，对对，没有那个东西、嗯，那个人要没有足够动机，他、就是、不会做理性人,人的反对他不会，这<笑>个<笑><笑>太黑了，这个意思，对，就是反反反反反，你明道哪个意思啊、嗯？因此，我我举个例子啊，就是最近 B 站那个五四青年贺岁片儿，呃、哦，有一帮小孩儿，嗯，那小孩儿前你看了吗？我还发了贴。哦哦，我还发了个“死白手”。对，那小孩前面的话不是说特好吗？嗯、哎，我们不想当非黑即白的人，嗯、我们不想不是某友就是敌人。我把他的这个事儿的这个做了一个拉康式的对。分析，我是是什么呢？符号的缝合术、呃。他把很多的符绑子、呃、绑绑定了。哎，你，那你看，你看，你看我,你看我说，啊、嗯，然、哦、后他后面我在看他们跟这个弹幕的关系，然、哦、后弹幕这样开始飘，我说的好，说的太好了，这个不要这样，<笑>然后后面立马说了另外一个。嗯我们不想当中的没有才华，而只有呃名声的人，大概这个意思。啊、哎，立马弹幕开始飘，哎，明星就是这样。你前面刚说了，你不想当那种忌人有笑人无，<笑>嫉妒别人成功。我们意思是说他不自洽。不、就是，我说他自洽。我恰恰要把它理解为他是自洽的。嗯。而且他为什么自洽？这就是我刚才说他没有求真的意志，他他他也没有必要有求真的意志。他的自洽点就在于这样会让他说。嗯、不是，是在他们看来，他们批判明星，明星那不叫成功，那叫攫取。成功是真正的成功，是那种真正像外国嫉妒中国成功，那我们这个是成功，所以外国人说什么叫成功，<笑>明星那不是成功，这是这在他们的视野下是自洽的。他把成功这个词儿都缝合成了一个，就是撕不下来。对，在他们想不是缝合，我们只是给成功树立的标准嘛。就得配位是成功，得不配位是攫取，不是成功，对吧？就而且你，你说当他们说这句话的时候，脑子里那个例子肯定是当就立马来了，对吧？嗯。当他们说不要进入有效人物，那肯定就是想的外国人进入中那肯定就是例子。所以说，真正的原因是啥？我认为为什么他们这套能够自洽，就是因为他们这个语言游戏是个单向表述语言游戏，是不接受对话的，就是对所有对话都已经发明好了框架。就比如说你一跟他对话，你是不是有利益输送？你是美式民主， okay. 就是你说他根本就没有想对话。那那其实小小是你的目的是在做媒介的批判，我是在做对话的尝试，就是你你你其实在认为这种弹幕式的这种交互其实就有。问题会导致一定会出现这种对对,对，它是非对话对吧？不光是弹幕了，呃，对，包含弹幕在内的网络这个言论的工具和功能设计，对，它是反对话而重表述的，包括博客也是一样，但我们这个博客不一样啊，就、这个、就,就刚才我们,我们，就刚才我为什么要提这个关于主体的事对对对因为我认为主体是有这个后撤一步的能力，绝对有，这叫你看后撤一步，因而综观嘛。但问题也是在于这个主体就是这个人啊，他干嘛要后撤一步？就是对于看那个视频的云那些不是，但是、啊、我差点说芸芸众生。我我我可以这么理解，嗯、我说有后撤一步能力是他在任何时候都可以后撤一步。哦，但是想想你你认为他只有碰到特定的情境，哎，对，他才有可能后撤一步。当后用维根斯坦话说，当后撤一步核算的时候，他才会后撤一步。而这是对的，我不认为这说明他们家太功利了。不不不不。不这就是这样，对对对,对。但是小小，你你要,、嗯、你要知道，你说核算之后，你就你就又陷入了，就是阿玉的课就什么叫核算？那我说哪我爽了算合算？哎，对吧？那就是说，爽有各种各样的爽。对啊，就是他们现在这个状态也不是，他们要纯爽，你没有任何机会。比如像他们，他们现在颓得很,丧的很，丧可能也是这一步嘛，对吧？对，他们现在觉得巨颓巨丧，他们也想过一更有希望、嗯他。他说的巨颓，说他说白就是不爽。对，就是、他的爱与机是没有对。转起来。因此，这是你能够构建出一个他们认为合算的契机，是有机会你让这哎这么想挺合算的，他们跟你一起退后一步。我操，是这样的哦，就就是、看到了。对，所以我觉得这个是很重要的，就是。啊、我觉得这也是一个保守主义者跟激进主义对对对对，这、就是典型保守主义就是，如果说保守主义的话，就只有只有环境跟只有契机，会让人后撤一步。对，而激进主义者的是，我可以通过一套理论，对，通过那道理肯定是第一道理会让你会让你后会让你后撤一步，这是看到这个事情。对，所以我就认为讲道理是很重要的，但可能还得把这土壤准备好，把他们拉一把，然后这道理才这道理才呈现，才呈现为那个道理。不然，这个道理就呈现为他们早已经准备好那个框架，哎呦不，不就是收了腾讯钱的说的话，就变成那个东西。我觉得已经把所有的能澄清的都澄清，都澄清了，澄清大会，<笑><笑>真的还挺好的。对，这这对,对,对,对,对,对我觉得像像你应该多找听众聊聊。好
0: 好，要不然的话你，你
1: 你这个你你也是个单单向访谈，是是是是。对于你来说，你其实跟发展你没有什人去试。是是我我 sometimes 还是在这个会议上，对对对，这个、这个是我的各种各样的就是听众听友也好啊，给你的另外一个反馈是是,是是是，不要天天看豆瓣、啊要<笑>啊啊啊，天天看豆瓣
0: ，对对,对，站在一个他妈的就豆瓣的那个战争组的杠上，站
1: 在豆瓣第一线很重要，<笑><笑>对，站在捍卫豆瓣这个言论环境前线、嗯，对啊，你说对，就是这也是我的一个想法，就是、嗯、对，应该多聊，应该多聊。就马
0: 上还有个计划，等我准备准备。那我们就今天就先说了，好，聊得非常的透彻、啊，拜拜。<音樂><音樂>
1: 维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击收到自里的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的
0: 加入。嘿、hey, hey.。My badge and gun. Give me the road that I must run. Give me that peaceful wandering, free I used to know. A copy of your key is hanging where it used to be. Good as you've always been to me. The life I need to lead. Somewhere out there, calling over those hills.